0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos ao 18º episódio do Fast Forward, ou FF Podcast. Esse podcast é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tenho Magística Amigos. Eu sou o Fábio Silveira. E no time titular de hoje temos também Guta Braga. Hello. You got. Salve, salve. E Bruno Costa. Fala, Fábio. Bom, antes de entrar no tema principal com o nosso convidado mais do que especial, um recado importante. Quem escuta a gente já sabe que estamos indicados ao Prêmio Sim São Paulo deste ano na categoria Projeto do Ano. Uhul. Boa, boa. Todos muito felizes com isso aqui. É... O que vo... talvez vocês não saibam é que no dia 5 do 12 mais conhecido também como quinta-feira, dia 5 de dezembro, nós comandaremos na São Paulo nosso primeiro podcast gravado ao vivo. Então, se você estiver Nassim São Paulo deste ano, você poderá assistir de perto um painel que também é um episódio de podcast. Já pode falar quem é o convidado? E a participação especial que temos para esse é de um tamanho que vocês nem imaginam.
1: Qual vai ser o horário que me perguntaram hoje? 15h30.
2: 15h30 Muito. da tarde, dia 5 do 12, nós estaremos recebendo lá ninguém menos que seu Valença para contar ua, um santo ua. da história dele. As múltiplas inovações, reinvenções, recriações que esse artista brasileiro incrível teve. Então, anota aí, gente. Dia 5 do 12, sim, São Paulo. Estaremos lá no Centro Cultural São Paulo. Time titular completo. E mais seu Valença, comandando um painel e episódio de podcast ao mesmo tempo.
1: Isso é um sábado, não é isso?
2: Isso é uma quinta-feira. Ah, uma quinta? <risos> se você aparecer no sábado lá, <risos> já tem problema.
1: <risos> Eu sempre um no sábado.
2: Não. <risos> na
1: quinta-feira, beleza.
2: Então, para ajudar a Guta, se você não se programou para estar lá na Assim São Paulo, não perde a oportunidade. A Assim São Paulo acontece de 4 a 8 de dezembro em São Paulo, no Centro Cultural de São Paulo, com muitas palestras, debates e shows imperdíveis. Para comparar a sua BED, que dá direito a tudo no evento, basta acessar www.prontosimsaopaulo.com.br. Bom, gente, entrando no assunto de hoje, que inclusive podia ser todo sobre o nosso convidado, e ele contando a carreira dele aqui, e olha que a gente quer trazer ele faz um tempo, né? É, mas que a gente vai falar sobre alguns temas relevantes super importantes do momento. Temos hoje aqui conosco a ilustríssima presença de Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil. Tudo certo, Paulo? Olá, galera. Obrigado pelo convite. Desculpa a demora, mas cheguei. Nós que agradecemos. <risos> gente, o Paulo é um dos nossos primeiros convidados aqui. A gente está tentando já faz um tempo e a agenda dele é super é, fácil. concorrida. Fácil. Fácil. <risos> Mas deu certo e aqui estamos, estamos muito felizes. Muito obrigado, Obrigado Paulo. pelo convite muito e, e na marra eu tô aqui. Bom, é, se contar, Guta e eu, né, que a gente conhece pra tá lá de mais de 10, 12 anos, eu né? Eu não conto
1: mais as <risos> essas coisas a gente não
2: conta. Então a gente podia até fazer um breve review da sua carreira, pelo momento que a gente conhece, mas eu queria que você contasse pra gente fizesse um, um breve review aí da sua carreira até você chegar a presidente da Universal Caramba, Music.
3: Caramba, cara, porque contar 32 anos de trabalho e a gente vai fazer um podcast só da minha faz um fast um né?
1: forward rendia um
3: episódio só sobre não isso não tem condição mas condensando mas condensando é muito simples né eu né, sou apaixonado por música desde criança é, um jogador de futebol frustrado porque jogava, jogava muita bola mas em 2000 em 86 minha mãe faleceu eu larguei a toda na verdade eu queria seguir a carreira de jogador e tinha
2: Queria fazer isso. Jogava para algum clube já? Cheguei
3: a treinar muita coisa, joguei, joguei juvenil de vários lugares, mas é, no fundo é, me apaixonei sempre por música. Eu estudava piano clássico em casa, minha mãe era música, musicista, e tinha um piano em casa, eu estudava piano, mas sempre a molecada lá, né? Paulo, vamos jogar bola, vamos jogar bola. Acabei, Sim. a grande arrependimento da minha vida inteira foi parar de estudar piano para jogar bola. <risos> mas aí depois que ela faleceu, eu, eu comecei a, 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 a precisar trabalhar, ganhar dinheiro e sempre muito o espírito de empreendedor. Então eu sempre comecei já desde cedo, consertava de cassete, televisão, meu quarto era, né, pro São Pardal, fazer o som sair na sala, comprava aquelas revistas de eletrônica. Até que eu, eu entro na faculdade de engenharia eletrônica, engenharia é, eletricista, sou engenheiro eletricista, eletrônico. E caí na geneira de conhecer um estúdio na Barra chamado Impressão Digital. Em 80 e pouco, 88, final dos anos 80 E quando eu entro no estúdio, dou de cara com uma SSL 4000 Aquela mesa de 48 canais E me apaixonei E já pedi para trabalhar E comecei a trabalhar no estúdio como assistente de estúdio Servindo um cafezinho, enrolando cabo de microfone é, e rapidamente os
2: microfones, você enrolava <risos> é, Enrolava tudo Mas o mais, o mais
3: legal do estúdio é que eu, Foi uma paixão muito exponencial Porque muito rápido Eu já tava apertando o botão de play -hack, é, né O técnico atrasa Grava e, e tudo, né e aí, em muito pouco tempo, tomei essa paixão pela engenharia de som propriamente dito. Fui levando a, a, a faculdade até um dia que eu não aguentava mais acabar a gravação três, quatro horas da manhã. E eu ia tomar um banho, tomar um Guaraná, um copo de Guaraná com. com. com... e botava Guaraná com Guaraná em pó, e, e, e para estudar física, cálculo. E aquilo foi tomando uma proporção muito grande. Até que no Rock in Rio 2. 90, se não me falar a memória, eu entrei no estúdio na sexta e saí na terça. E fiquei com uma pneumonia tripla que virou infecção pulmonar. É... E eu fiquei seis meses em casa, sem trabalhar, com doente mesmo, de, de não dormir, imunidade baixa. E aí eu resolvi sair, pedi demissão umas Mazola, mas ela ficou desesperada. E falou: pô, cara, mas você tem futuro e não sei o quê. Eu falei: cara, eu preciso me formar, eu preciso me formar em engenheiro, quero me formar em engenharia. E aí, num churrasco, uma vez, na Serra, encontro o nosso querido Max Pierre, que era diretor artístico na época da, da Som Livre, e fala comigo, aparece lá nos estúdios da Som Livre pra gente é, bater um papo, se conhecer e tal. Entro no estúdio da Som Livre, quem tá gravando naquela época? Cazuza, Xuxa e Roberto Carlos. Só isso, é, né? Só isso. Uau, só é. Aí eu falei, pô, Max, eu quero ficar aí, mas deixa eu ir pra manutenção. E aí fui o primeiro estagiário de engenharia eletrônica é, na, na, nos estúdios da, da São Livre Que era uma grande escola né? A São Livre foi uma grande escola Nos estúdios ali na rua Assunção 443 uhum. é, Muita coisa passou por ali E ali eu fiquei até é, me formar Quando eu me formo é, 93 Sou com 92, 93 Me formo engenheiro E nesse exato momento a Poligram monta aquele timaço é, dos dos M's né uma é, Mainar, Max PR, Marcos Quiza e, e Castelo Branco é, e acabo sendo convidado pelo Max para ir para lá trabalhar lá nos estúdios da poligram até que eu fico lá uns dois anos e fiz muito projeto bacana lá dentro e um deles talvez um dos mais emblemáticos da minha vida é, porque Tropicalia 2 do Gil Caetano foi gravado lá produzido pelo Liminha é, e o Liminha me olhava cara no estúdio e falava pô o moleque conserta tira moda da mesa, linha máquina, aí o técnico não é grava, <risos> aí microfone, não sei o quê. E aí o Liminha me chama, cara, me convida para ir trabalhar nas nuvens em 94, abril de 94. Tudo na minha vida acontece em abril. <risos> é, e aí em 94 eu entro nas nuvens, cara, que também muito rápido, como técnico de manutenção uh, dos estúdios. E em 94 eu já tinha me filiado à Audio Engineering Society, uh, que eu sempre fui, na né, prometida a estudar e a parte toda de, de evolução do áudio e tudo mais, e começava a viajar para fora para os congressos. E, e Em 94 eu comecei a foi um ano, um ano bastante interessante para a música brasileira, né? Pois Kunk, Cidade Muito Negra, forte, né? Daniela Muito Mercury, prolífico. o Liminha no auge, e o sonho, né, cara? Eu costumo dizer que é, o Liminha é meu grande grande guru ele né, que praticamente me pegou, um menino ali da, viu, me viu, me viu um potencial na na PoliGram e, e me levou para nas nuvens para Pra poder fazer para trabalhar com ele diretamente, como um técnico de manutenção, e de repente eu tava fazendo tudo com ele. Muita confiança, e já no 94 mesmo fui três quatro vezes para os Estados Unidos com ele. E é, como mont...
2: saltou disso para você começar a, pro... a projetar estúdios efetivamente? Né? É porque em 94
3: sequência. eu já também já fazia projeto. E aí, eu sendo meio que metido na empreendedor, é, eu, eu resolvi montar uma empresa de, de engenharia de áudio, né? Até porque eu vi. Antes do tempo, toda essa tecnologia dos estúdios ficando muito barato ia customizar, ia ficar mais barato ter estúdio. Então eu monto uma empresa é, que está viva até hoje, que é a Ground Control. É, é uma que é na URCA? Que era na URCA, era Pô, na eu URCA. eu mandei microfone
4: lá para consertar, Com certeza, cara. eu consertei muito microfone, cara. Eu tenho
3: um diploma na minha sala, cara. Eu sou AKG Specialist Engineering, cara. Caraca. Discurso em Viena, cara, de consertar microfone. E, e, na verdade, cara, a Ground foi uma grande escola, porque a gente começa, a Ground começa no, no, dentro, do, dentro do escritório da minha casa, consertando o equipamento, montando projeto, fazendo projeto. 95, eu era já era, né, trabalhava com Liminha e já comecei a montar estúdio grande, comecei a montar, fiz o estúdio do Dudu, Marote, aí comecei a fazer vários estúdios no Brasil, <risos> até que a tecnologia foi chegando, né, os ADAT vieram, os Tascans vieram. E ver muita tecnologia, as mesas Mac, 3ADAT. Então, eu comecei. Aí, aquilo eu vi uma possibilidade, não só de ter um negócio, mas também de levar essa tecnologia para ampliar a produção de música. Né? Eu sempre tinha isso na minha cabeça: que precisava disseminar conhecimento. Acho que é o que eu sempre digo: né? minha vida inteira está pautada em quatro pilares. Eu sempre investi em pessoas, conhecimento, relacionamento e tecnologia. São os meus quatro pés do banco: se tirar um, eu uhum. caio. E com isso, cara, a Ground que tomou uma proporção tão grande, em é, 97 a gente ganhou o Tech Award da Leses, cara, foi muito legal. Fui para os Estados Unidos junto com o Jário, que era o, a ciência técnica da Leses em São Paulo, representando o Brasil. E, e aí a, a, a Ground cresce, é, o Marco e o Geraldo, meus dois cunhados, viram sócios, a gente desenvolve tudo. Quando eu olho, a gente tá praticamente fazendo serviço e montando um estúdio pela América Latina toda. Que Até barato. que em 99, 2000, né? antes de virar a bolha da internet, é, tem um pulo do gato aí que a Diz Design né? Fez os, começa a substituir toda a tecnologia dos, dos ADAT, né dos tapes, né? do digital tape. Né? Há uma grande diferença. Né? Um estúdio na década de 80 custava um milhão de dólares. Um estúdio na década de 90 custava 300 mil depois com o Pro Tools, virou 100 mil. Então uhum. todo mundo pode ter ac acesso a montar é, um próprio estúdio em casa, que fez com que a produção da música. Né, e aí, com
2: es... isso você. E como é que foi de, disso para em música? Então, e aí <risos> é, é,
3: é, esse é o é um, é um grande pulo do gato, Fábio, porque tem uma ligação sim, cara. Uhum. Em 2000, é, na fábrica de design, eu ia sempre fazer curso lá fora. É, e aí numa das visitas. É, metida, né? Fui lá, dei meu cartãozinho pro diretor-geral da fábrica e falei, ó, oh, se quiser abrir nos Estados Unidos a fábrica aí um dia, um uma, uma autorize, RPSS, me avisa. E aí, eles me ligaram, né? 2000, 2001, não me fala a memória, a, a, o Protus ganha o Oscar como, né, disrupção total de, de tecnologia de áudio, e aí a gente entra é, nos Estados Unidos, a gente abre a Ground Control Professional Audio em 2003, é, e ali, cara, foi é, interessante porque em outubro de 2003 é, a, a gente abre o escritório nos Estados Unidos e a dúvida se eu ia ou se o meu cunhado ia morar lá e tocar a grão de lá. É, e a gente chegou à conclusão que o Geraldo era o sonho da vida dele, da mulher dele. É, eu estava eu totalmente amarrado aqui no Brasil e aí a gente tomou a decisão dele, dele seguir lá, e eu fiquei e quando eu fiquei, o que, que acontece em dezembro de 2003? nasce o iTunes né? em dezembro, de, dezembro de 2003 nasceu o iTunes uhum. é, e, e, e nasce o iTunes em 2003 que ele vem da onde? quer dizer Jobs foi muito inteligente porque ele pegou o que? ele cria o iPod vou fazer um rollback aqui, em 2001 uhum. né? o iPod foi criado em 2001, ele cria o consumo o hábito de consumir música digital e ele em 2006 3, entra com a loja Dezembro de 2003 no, no Super Bowl No comercial Assistam Vale a pena Tá no YouTube Assistam esse comercial E aí, da naquele Pets. momento Você
2: provavelmente imaginou Não vai demorar para chegar no Brasil, né? Na verdade Cota pra Fado, 2011. Não,
3: Na verdade <risos> Nada é por acaso, né? Assim na minha vida O é, que aconteceu comigo E por que que eu fui Ser pioneiro, né? Eu, eu, eu levo essa forma de. Lá vem o Paulo Lima com as ideias malucas dele, né? Quando eu lembro quando eu, eu levava os Adat para gravar ao vivo, todo mundo chama de maluco. Depois os eu... ProTus, cara. Lembra do Sal? Na verdade, eu, provavelmente eu fui um dos primeiros, se não que sal, primeiro a trazer o Santus, dois canais para o Brasil, uhum. antes de todo mundo, depois pro-tools. E, na verdade, tem uma explicação o porquê do digital. Eu tive acesso na Faculdade de Engenharia ao paper em 1988, cara. Um paper da. Do Instituto Fraunhofer... Falando do MP3... Quando eu vi aquilo... Moleque... Né... Eu tinha 18 anos... Na faculdade... Aquilo me chamou a atenção... E aquilo... Eu guardei na cabeça, cara... Em 80... Em 98... Quer dizer... 10 anos depois... Nasce quem? Napster... Uhum. Por quê? Nasce... Na verdade... Em 98... 10 anos depois... É a homologada a patente do MP3... Uhum. E aí em 99... Nasce o Napster... E aí vem o boom da pirataria em 2000... O Jobs em 2001... O iTunes em 2003... Quando o iTunes nasce em 2003... A iMúsica, que era, foi a primeira plataforma é, de música digital da América Latina, a segunda no mundo, só atrás da OD2, do Peter Gabriel, uhum. que foi lançada na Europa, é, já vinha me chamando. A música me chamou em 2003. Eu tava no auge montando a empresa lá fora. É, e aí não teve jeito, cara. Quando eu volto em janeiro de 2004, é, depois de uma ideia, eu entro na iMúsica já como diretor executivo. Muda o modelo de negócio e aí a gente vem é, é, com essa missão mesmo de ser o grande, a grande plataforma de distribuição de música digital na América Latina. Essa era a minha missão em 2004. E ali a gente foi construindo uma história bonita, muito Sim. difícil, porque você falar, né? Hoje é muito engraçado, é moleza, né? né? A gente tá aqui falando de música digital, 98% da receita hoje é vem de música digital, só que eu falo de música digital desde... Abril de 2004, que eu é falo isso. de música digital. Era 15 muito, anos atrás. Era
2: muito pioneirismo, eu lembro muito. E chegou um momento em que, basicamente, você, como em música, trabalhava com todo mundo no mercado absolutamente todos os gravadores. Essa é a parte mais dependia. interessante
3: e engraçada do mercado, porque a em música ela tinha. A, a gente foi, demorou dois anos para ter licenciamento de conteúdo das Majors. É, em 2004, a gente, junto com o Lerena, que era meu sócio na, na em música, diretor executivo comigo, a gente começa a licenciar muito conteúdo independente e vender para o exterior. O é, hum. iTunes verdade, já existia. Né?
1: É, na verdade, as Majors. É, não queriam ouvir falar digital né, Nessa época, em 2000 nem abriu as portas Eu, né? eu, hoje, eu brinco hoje assim. na companhia
3: Ninguém me recebia
1: é. É. Os independentes ainda queriam Mas ouvir O tá gravado vai todo um mundo um
3: escutar é. Mas ninguém me recebia cara Eu tava lá não, de fato, não, Batendo cara. lá ninguém me recebia e, e na verdade a gente foi só é, Dentro da música evolucionando mesmo a plataforma né? A gente Sim. começa com download à la carte é, Assinatura de download E a gente vai para um stream online Stream offline é, Em o 2000 Conex, e...
1: fala um pouquinho. Conex, é, foi uma não. coisa bem. Conex usada, foi legal né? porque
3: em 2000 na verdade, assim, dá para dividir em alguns. Para não perder muito tempo com isso, mas a história da música digital ela passa por por alguns marcos, né? 2004 Sim. nasce a música, aí a gente vem com uma com um período aí de, de download, uhum. porque qual foi a minha sacada na época? É, o, o iTunes nasce em 2003 no mundo e chega em 2011 no Brasil tal qual o Spotify nasce em 2007 2008, chega em 2013 a gente está sempre muito atrasado. É, Não, é um lembrando,
1: tempo. lembrando que o que o iMusic é de 2000, ele veio antes Sim, do iTunes. Antes de tudo, antes de
3: tudo, é. É, total. antes de tudo, mas com uma proposta de ser um site de música e tal, Isso. tal, tal. O conteúdo.
1: De na conteúdo,
3: verdade, conteúdo é ele se transforma e vira uma plataforma de música em 2004. E, e aí uma aí plataforma eu... de música business to consumer e business to business e vira um distribuidor. A gente lança o um modelo de agregador de conteúdo, a gente cria o um modelo de um de direitos, a gente começa a a entrar com o que você falou do Kunix. Cunex foi só a marca que a gente deu para associação de marca com conteúdo, cartõezinhos de, de, de papel com código para baixar download, Isso. pagos por marca. Então a gente foi tendo que ser criativo até. Para estabelecer entrar,
2: uma indústria no Brasil. Para estabelecer uma indústria. Formado. E aí o pulo <risos> do
3: gato é em 2006, Sim. quando a gente. Todo mundo está olhando para a internet e a gente vai para o mobile porque é foi uma, a é grande uma, virada onde a gente é. lança a primeira loja de música é, com a Nokia. A gente lançou uma, um, uma uma loja de música no celular N91 em 2006 é, com a Nokia. A primeira hum. loja comprava por Wi-Fi, cartão de crédito, um celular, 100 mil músicas independentes, porque nenhuma mídia me deu conteúdo na época. <risos> Mas ali foi o um grande teste para a gente testar a plataforma de música digital. E aí, em novembro de 2006 é, viajo com, com o Felipe para o México e a gente fecha o acordo com a América Móvel e a gente começa a desenvolver a plataforma de música do grupo América Móvel, né? da Claro, na América Latina, aí, a gente, aí começa a, a loucura de empreendedorismo e de abrir subsidiárias na Argentina, na Colômbia no México, Estados Unidos, cresce aí a música toda e a gente chega em 2013 e entrega. No final de 2013, entrega um aplicativo, né? Praticamente no mesmo ano em que o Spotify chega, a gente entrega o, o a aplicativo, claro a Claro Música, é, o offline, streaming, tudo direitinho. E a gente já vinha negociando com, com o grupo e a gente faz a venda para o grupo é, naquela ocasião. É, eu, eu, em paralelo a isso né, a, a gente viu Uma oportunidade também no mercado do Brasil O Brasil eu costumo dizer que é um continente Então a gente desenvolveu em paralelo novos modelos né, Ringback Tone Sustentou muitas, muito a indústria Fonográfica até o o download aparecer com iTunes. Pra quem não
2: sabe o que é Ringback tone? É aquele som de chamada você, quando você liga para alguém, ao invés de ficar escutando tu, tu, você escuta uma música tocando que é tão ruim a banda que você nem entende bem o que aquela música tá tocando ali. <risos> Mas que
3: muitas, muitas, muitos Mas provedores gerou de conteúdo geram muito dinheiro,
2: né, Fábio? É uma é... música
1: que você paga e não ouve. Né? É... É uma...
3: Eu lembro que em 2012 fizeram uma entrevista comigo e eu, eu, lembro, eu lembro da cifra, cara. Eu lembro que em 2012 e tá divulgado, então não tem problema nenhum falar. É, é, a gente faturou, sei lá, 20 milhões de reais, cara, é com o Ringback Tone em 2012.
2: É, foi, 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 um, foi assim como um embarque de música em celular, né? Foi exato, tudo Muito, exato. muito eu... tampão. Mas corta para 2016, e quando aí, você entra mi... na e Universal. E aí,
3: 2016, é... cai de paraquedas, né? E todo mundo me pergunta o que, é que eu tô, o que, é que um maluco empreendedor tá fazendo dentro de uma multinacional, dentro de uma gravadora. Na verdade, assim, acho que. É, foi tudo muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido, né? A minha missão simplesmente acaba na em Música. É, é o famoso Mission accomplished mesmo. É, e acho que a gente tem que... É, eu levo isso como lema, nunca entrar na zona de conforto. Então, eu já tinha cumprido a minha missão e era hora de deixar a minha diretoria é, tocar a empresa, que eu acho que é outra coisa importante. Todo empreendedor ou executivo tem que criar sucessor, cara. Então, eu tinha sucessores, os meninos são... Estão até hoje lá com ah, muito sucesso
2: falar,
3: Diogo é o presidente lá E era o meu CEO na época E era a hora, a hora dele Ele né, agarrou e foi E, e Jesus Lopes me, me, me Enfia uma flecha no coração Literalmente E me convida para ser presidente Da, da Universal Música Brasil E eu aceito com, com, com Muito orgulho e e com a missão também, de novo, de tentar trazer um pouco da minha, da minha experiência né, completa, de começar, desde de enrolar cabo de microfone no estúdio a, né, a alguns Grammys que eu ganhei, passando por, uh, por esse lado todo digital e remodelar. Né, a gente brinca que a, o, meu, o meu day one universal foi simplesmente é, transformar uma... que é o meu lema até hoje, né, eu não sou presidente de uma gravadora. Então, se vier a pergunta para Pô, a Paula, como é que a gravadora vê? Eu vou dizer que eu não sei, porque eu não trabalho com <risos> uma gravadora. É, sem brincadeira, acho que desde a minha entrada foi... Foi isso que eu alinhei com Jesus. Foi isso que eu alinhei na minha conversa com o San E era Grace. isso que eu ia te
2: perguntar. É, 2016, nesse momento quando você entra para a Universal... A gente já tá tendo sinais claros do mercado, né? O YouTube estabelecido. É, o Spotify caminhando a passos largos. Já ser o principal é, provedor de receitas para o mercado. E você pisa dentro da Universal... Como você olhou para a empresa e, e estruturou ela, também de, diante né, de diretrizes globais, que eu imagino que a Universal tinha naquele momento, o que, que você teve que mudar? Assim? O que, que foi claro para você que precisava mexer e o que, que foi claro que não precisava mexer? Porque, às vezes, não precisa mexer também.
3: É, não, eu acho que, de novo, baseado nos meus pilares, Fábio, Eu, eu quando eu entrei, usei, eu gosto de usar muito as pessoas, né? E eu fui entender lá. Na verdade, é, não sei se vocês já leram aquele livro né, do, dos 90 dias, né? Então, assim, então, eu tinha 90 dias para na minha cabeça para entender toda a companhia e já ela, a, alinhar ela e botar ela no prumo para a transformação e da missão que era naquele exato momento, que seria deixar de ser uma gravadora e virar uma empresa de conteúdo, de mídia e de entretenimento. Como que a gente fez isso? Conversando, eu conversei pessoalmente com cada funcionário, eu conversei com todos os funcionários para entender cada função e que cada um fazia. E ali foi muito simples de identificar que a gente tinha alguns problemas. Problemas de é, é, pessoas em, em posicionamento equivocado, em posições erradas. É igual, é igual um grande jogo de futebol, né, cara? Tinha um uhum. centroavante jogando de back tinha um lateral esquerdo que tinha que estar tá na ponta direita. Então, foi... foi tanto que eh, não tem uma grande modificação eh, dentro da, da, da estrutura, tem é, sim uma remodelagem das não pessoas.
2: Essa, essa, é por isso que eu tive essa curiosidade, né? Não teve uma. Não, uma troca a gente, de eu, eu, eu
3: trouxe poucas pessoas no mercado. Eu convidei o Claudio Vargas, que, que além de, de ter trabalhado comigo indiretamente quando eu era presidente da e música, ele vice da Sony. É, a gente é, posiciona o Danilo de uma forma é, serra, assertiva, porque ele estava fazendo três pontos três de trabalho naquela época. Assim, a gente vai, vai mexendo poucas peças, a gente sobe o, o Miguelito <risos> é, para gerente de IER, que é arrisco dizer que Miguel é um dos melhores IERs do Brasil, com muito orgulho. E, e a gente vai a, adequando isso à a, a, a missão da companhia, que não mudou, Fábio. A missão da companhia é a mesma, cara, que é descobrir talento e desenvolver Artista desenvolver carreira, cara. mas
2: ali existia já uma diretriz de que precisava se entregar mais volume de conteúdos de qualidade. Aí não tô falando, né? Não tô nem entrando no mérito qualidade, não, porque obviamente a qualidade todo mundo vai ficar de olho sempre. Mas ali já existia uma missão: precisamos entregar mais conteúdo, mais conteúdo local. Qual era os mortes Eu acho que a, o, a, a, a na resumo, momento. né?
3: Porque é difícil falar em tão pouco tempo o que a gente fez aí desde, desde maio de 2016 até hoje. Mas acho que na chegada. Se eu tivesse que resumir em uma frase, eu resumiria que é, eu implantei, a minha chegada implantou uma cultura digital na companhia, que não existia. Uhum. Então, os, desde as famosas reuniões de planejamento é, físico, né, do físico, que era aquela, aquela maço de, de papel e, e de planejamento de lançamento, a... a a, a, a utilização de tecnologia e de gestão de tecnologia e de digitalização mesmo, né? de começar a olhar para o digital com mais velocidade. E foi o que a gente fez. Então a gente começou a transformar é, e baseado inclusive nesse pilar que é conteúdo, né? não é a gravação, a gente não grava não tem nem estúdio lá, uhum. então é, se a gente precisa de mais conteúdo, a gente tem que ter mais parcerias e a gente tem que ter mais é, fornecedores, e a gente tem que ter mais artistas que aumenta o volume então, a gente tem que ter uma melhor gestão é, de tudo é, de controle mesmo, de, de planejamento para poder entregar mais
2: é, com mais qualidade. E nesse exato momento, né, depois de, de muitos anos no Brasil em que uns, em alguns gêneros como sertanejo, funk, tiveram que investir por conta própria, né, na produção local de música, as majors até vão pegar nesse, até nesse início mesmo do, do momento que você estava em música e tudo mais, as majors elas adotavam um sistema que eles estouravam artistas globais para ter lucros lo globais já que eles não sabiam qual era o retorno de investir localmente. Para falar em dois artistas da casa, né? <risos> Justin Bieber e Lady Gaga, foram feitos dentro dessa, dessa lógica, desse modelo da Universal. Né? E a gente vê de dois anos para cá um, uma retomada de investimento muito significativa da parte das gravadoras em artistas locais. né? sabe então... isso, está muito puxado
3: pelo consumo digital. Porque uh, Um dado, talvez uma, uma, um, o dado uh, mais interessante, o que, que mais. O que, qual foi a maior transformação? De 2016 para hoje. É exatamente é, o gráfico que a gente chama de gráfico X, né? Uhum. Existe um gráfico X. Nas plataformas digitais, se a gente pega é, um, um recorte de 2016... Maio de 2016, conteúdo internacional nas plataformas digitais em 2016... Representava 70%. Uhum. É, hoje... Então era um 70-30 internacional... O ângulo Inverte e o local. Isso. É, hoje inverteu. Hoje é 70% de conteúdo local, 30% de conteúdo internacional. Então o famoso X, né? o internacional isso. desce e o local sobe, faz o gráfico em X, uhum. e que é exatamente isso. A gente tem, demanda é, muito mais do de um desenvolvimento de conteúdo. E para fazer isso,
2: vocês tiveram que entender, você até passou por isso na, na resposta anterior, que eu acho que é super legal a gente entrar um pouquinho mais. Teve que se entender um outro formato de artístico, né? Obviamente, quem está lá é, é artístico, entende perfeitamente, são excelentes profissionais de artístico, mas vocês também entenderam que vocês precisavam potencializar isso de alguma forma, né? Sim. Como vocês se estruturaram e qual é a Acho visão que é uma que vocês grande... têm hoje, de eu posso, hoje eu hoje. posso
3: falar, né? Uma das grandes mudanças uh, na Universal foi exatamente o. e que eu acho que não é na Universal. Eu acho que o perfil do artístico, né, de uma gravadora, mudou. É, por isso que eu falo que a gente não é uma gravadora. Na verdade, é, a gente tem uma composição é, de, eu chamo de especialistas de produto, é, que, na verdade, eles têm é, um skill além do, do, rep, do repertório, né, do, do lado artístico, tem que ter um skill de business development, tem que entender de negócio, cara. Então, é, eu lembro da minha primeira, minha primeira estratégia para IR em 2016 foi é, Rever o skill de artístico. Porque preciso de pessoas que entendam de negócio, entendam de modelos de negócio e não mais de orelha, né? Famosas Em que
2: medida? Só para eu entender assim, um ponto mais prático, digamos.
3: Cara, de cara, assim, meu querido amigo Paul, é, que hoje. Produz muita coisa pra gente Estava é, dentro da companhia como diretor artístico E sofrendo, porque na verdade ele é um produtor artístico uhum. Então como é que ele ele não, ele não tem o skill de ficar pensando Em modelos de negócio, alternativas Gerenciando é, produtores, selos E etc, então na verdade A gente vai para um modelo de negócio muito é, 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 muito horizontal, né? Uhum. Onde a gente começa a chamar os especialistas de produto. Então, a gente hoje tem um time de AI onde eu tenho para cada segmento um gerente com, que entende daquele, daquele tipo de conteúdo que é consumido, é, mas que tenha um skill de negócio, que possa sentar e fazer planilha e, 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 e pensar em, em criatividade de modelos de negócio. É, e foi quando, eu, inclusive, eu trouxe é, 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 o Miguel Carriello, que ele tem um perfil... Completamente Business Developer, Marketing e Conteúdo, né? um, para ajudar a compor isso. É, então a gente começa a compor uma diretoria de quatro, a gente brinca, né de quatro din dinossauros da indústria do digital, porque uhum. Cláudio Vargas estava na Sony como digital, Danilo como digital na Universal, Miguel com a experiência de live e ao mesmo tempo com a experiência de new business, com Business Developer e som livre, e som livre, eu do lado da música e a gente junta esses, esse quarteto para a gente começar, então, a remodelar todos os modelos de negócio, não só do AIR, né? do, do antigo AIR, mas também das outras áreas. Da, isso passa essa revolução né? digital. Eu uhum. costumo dizer que a gente fez uma revolução digital dentro da Universal é, em termos de forma de trabalho nesse tripé é, comercial marketing, conteúdo. Por isso que eu costumo dizer que não existe na, na companhia um diretor de e Existe um diretor de conteúdo. Uhum. Né? Miguel é diretor de conteúdo. A, a gente já trouxe o Henrique Badic, que, que veio da música que também vem formado em marketing e conteúdo. Então é business development, marketing e conteúdo. Que entra na, compondo agora é, os cinco diretores para a gente poder ter é, toda essa interação entre as áreas que não tem como é, é, gerenciar tanto conteúdo como era antigamente. Porque o volume demanda o quê? A gente a, gente, a, gente, a gente brincar que é uma fábrica, né? A gente uhum. gerencia em si uma, uma empresa como uma fábrica. Então, planejamento e estratégia são dois pilares fundamentais uhum. hoje dentro da companhia. Tanto que se fura alguma coisa de um planejamento de uma estratégia, cai o resultado da, da companhia. Muito mais importante do que uma orelha. Até porque aí também a gente veio com a nossa estratégia de AIR, que foi ampliar, é, hoje tudo tudo conhecido e, e todos, todo mundo fazendo isso, que foi é, as parcerias com selos, as parcerias com estúdios, a, a gente começa a contratar produtores, a primeira companhia que começa a contratar produtores exclusivos no Brasil foi logo na minha chegada, que é uma, que é uma ideia é, do Jesus, que uhum. implementa isso na, na regional, é muito rápida e tá aí o sucesso de artistas como né, o próprio J Balvin é, produzido pelo Sky e tudo mais e vários outros artistas né, o próprio o, o Fonse que vem é, com o famoso ovo de colombo da América Latina né, que vem com o Despacito ali existe existe o antes e depois do Despacito mas que vem de um, de um produtor é, também parceiro da, da companhia então é, é, quando a gente começa a ter essa necessidade de gerenciar o skill do, do profissional de AR transformou, cara. Porque ele, ele, não, ele não é o, aquele cara que vai mais só para o estúdio ouvir música. Ele precisa entender de planejamento, estratégia, negócio. Porque senão não vai funcionar.
1: E esse case recente de merchan é uma coisa que vocês trouxeram do exterior? Ou foi uma, um negócio desenvolvido no Brasil, a partir do Brasil?
3: Não, me merchandising, Guta, é, é um tema à parte. É, e que é um projeto que a gente... É, óbvio que merchandising, dentro do glu, grupo Universal Music Global A gente tem uma empresa chamada Bravado Que tem mais de 240 marcas no mundo Então já é um modelo de negócio global, muito forte é, A nossa iniciativa da, da loja da Universal, né, o Music Store É um projeto que nasce aqui com a gente Onde a gente desenvolveu é, através... De, a gente montou o, o MVP, a gente montou o projeto Desde o Zero e é uma das iniciativas de termos é, na diretoria o meu diretor financeiro é tão empreendedor quanto eu, o músico é espetacular <risos> é, e, ele, e, ele, e ele junto com a, comigo com o com Rafael Félix, com toda a diretoria a gente viu nessa, essa necessidade que de novo é né Todas as gravadoras do Brasil dispensam o físico, começa o digital crescendo uma exponencial muito grande e praticamente terceirizam a venda é, do Sim. físico. E a gente não, a gente sustentou o físico até onde deu. E, na verdade, é o que eu falo, o físico não, não morreu. O físico apenas se transformou.
2: Eu lembro que quando você explicou para mim lá atrás quando você estava tomando, tomando forma você explicou de uma forma muito simples que eu achei matadora, né? Para que, que eu vou me desfazer de todo um know-how, uma expertise da minha estrutura de físico, se eu posso pegar ela e transformar ela numa estrutura de merchandising? Tão simples quanto isso, Fábio Tão é. simples quanto isso. O uhum. mais legal é que
3: a gente agregou em cima do merchandising isso que é interessante da loja da Universal eu, 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 eu brinco que a loja não é uma loja de merchandising, ela é uma loja de físico, porque hoje você pode comprar CD, DVD e vinil, então isso. eu, eu não quebrei meu estoque, né, porque devolveu, eu, eu vendo sob demanda agora no, no online e tem muita gente que quer ter um vinil, quer ter um CD, quer é ter um DVD, aí. posso Vou falar algumas coisas é, saiu domingo né o resultado lá a gente vendeu 200 mil itens na, só na tour do Sandy Júnior a gente vendeu 200 mil produtos que bacana que é sensacional para um, uma área né que está
2: de uma estrutura que de,
0: entre aspas gravadora
2: né comentário
1: estrutura... comigo um copo custa 30 reais eu tô louca para ver esse
0: mas, copo mas falando em números o o Henrique Badd, que cara tem um acho que 2016 que ele me falou isso tem alguns anos ele disse que o, o formato físico hoje ele é em forma de algodão, né? Uhum. E aí, com base nisso, qual que é o percentual de receita do então, merchandising?
3: Na, né? na, 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 na verdade, cara, eu costumo dizer que hoje o merchandising é uma receita nova. Ele nem é uma, ele não é nem eu nem tenho os dados ainda e nem vou, nem posso divulgar é, número de venda, né? Assim, receita. É, mas o merchandising e eu acho que eu quero fugir um pouco dessa palavra. A Universal não tem uma loja de merchandising. A Universal fez uma, uma loja que a gente chama de D2F, né? Direct to Fun ou D2C. São as duas ah, terminologias. Direct, Direct to Consumer. O que, que é isso? É uma loja em que você pode acessar é, é, produtos dos seus artistas. Que não são somente produtos de música. É, 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 Muitas me pergunta. Por que vocês fizeram isso? Porque é a transformação do físico, cara. O físico se transformou, se transformou. Ele vai existir? Vai existir. Tem gente que quer comprar o um vinil até hoje, vai estar tá lá. Mas a gente tá levando o quê? A gente criou novos setores. Então a gente entra numa linha de roupa, a gente linha, entra em linha de acessório. Eu tô vendendo quadro de artista.
1: Pode ter bonequinhos, tô, pode ter colecionáveis.
3: Não, um, um, um dos produtos mais vendidos é o balde de gelo do Zeca Pagodinho, cara. É incrível, é incrível. Ah, então, assim, Sim, mas a gente já, assim, se falar essa... em
0: números, tá representativo? Assim, tá expressivo? Cara, na verdade, assim, o
3: volume da receita digital hoje, e eu não preciso dizer... Não preciso dizer nem, nem, nem de, de receita de, de merchão ou de, ou de produto físico. Hoje, isso acaba acionando está em 98% é, a é receita digital. É, porque, na verdade, é na contramão dessa iniciativa, cresce o digital. Sim. E eu costumo dizer que Muita gente me pergunta, pô, tu é o cara do digital e lança a loja de físico. Sou, cara, porque a loja de físico, essa loja de produto, ela inclusive a alimenta a, a escuta do das plataformas Sim, do streaming. É uma de streaming. Tenho amigos pessoa. meus que compraram, cara, Sim. caixas de Sandy Júnior para virar Memorability, cara O que a gente fez é uma loja também de quê? Porque, uhum. porque quanto, cara, tem muita gente E vale a pena vocês olharem Porque assim, não vou lembrar de cabeça Mas cara, tem é, vinil antológico ali Tim Maia, Sim. cara, Chico, Elis Tony. Elis A
2: cultura pop assumiu isso muito mais rápido, né Você vê Funko lançado com os Vingadores Enfim, o cinema Ele também absorveu essa, essa mudança muito rápido Mas eu queria voltar na, na ideia também Da... da do pensar o produto, né? Porque tem tudo a ver com isso também. Completamente. Que é justamente, é, a partir do momento que você precisa lançar muito, com muita velocidade, né? Qual é o tempo de desenvolvimento de um artista novo, né? Você falou bastante pra gente na questão de desenvolver com produtores fora artistas novos, né? E fazer eles acontecerem. Qual é o movimento de vocês de entenderem, não, a gente tem uma grande música e de repente é só essa música aqui, ou não, a gente tem um grande artista aqui e é esse artista que a gente vai ter paciência para desenvolver. E qual é essa paciência hoje?
3: Fábio, na verdade eu acho que a grande mudança da indústria passa por esse processo. Que mudou, né? Antigamente era quase que tudo que um copy-paste. E hoje em dia, é, e a gente trabalha muito assim, cada artista, é, na nossa visão, ele é uma empresa. Então, se ele é uma empresa, ele precisa de um planejamento estratégico. E baseado nesse planejamento estratégico... Só então, um artista... parênteses,
2: quando você fala em uma empresa é porque tem várias fontes de receitas atreladas a um artista novo, né? Sim, não, sim. não é só a venda digital... Não, a gente discos, olha cada... Exatamente. Mas a gente está assinado com a Universal para merchandising, para show, para tudo isso. Então, a gente isso. tem
3: os, 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 os níveis de artistas que são, dependendo dos seus direitos, mas independente se tem mais ou menos direito a visão que a gente olha pro artista é que ele não é um, uma, um, um, uma, uma pessoa que canta apenas né? então a gente olha o artista como uma marca como um produto e que em cima disso aqui a gente tem que sentar e olhar como é que é o planejamento desse cara vamos, é a mesma coisa que vamos, vamos vender um copo tá bom vamos fazer o planejamento do copo, da venda da estratégia, de tudo então a gente senta para discutir o planejamento estratégico de cada artista e de forma diferente, porque aí entra outra coisa qual é o posicionamento, qual é o placement. E o digital ele faz, ele quebra essa barreira do próprio Brasil, porque o Brasil é um continente. Então, se o Brasil é um continente, não é que para esse artista que funcionou essa estratégia. A gente vai desenhar uma outra. É, vai fazer a mesma estratégia para outro artista, porque ele vai estourar Rio São Paulo e tal, 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 e tal, tal. Vida, Não é eu fico
2: curioso nesse momento para estar presente numa dessas reuniões, porque parece pouco, mas é uma mudança de paradigma muito grande. Um momento em que a gente sai do empresário, que é a figura aqui no mercado brasileiro, desde sempre, comandou a carreira do artista, e passa a ter a gravadora ou o player de conteúdo musical ali com uma ingerência tão forte com relação à carreira dele, né? Como é que se dá essa relação de forças e como se dá essa decisão e essa troca de ideia? sensacional, porque você toca exatamente
3: no ponto crucial do alinhamento. É, eu vou dar quatro exemplos de 2016 que Por estouraram. Favor. Quatro <risos> exemplos que estouraram numa velocidade catastrófica. Ana Vitória, ProJ, Matheus e Cauã e Simone Simária. Quatro artistas onde eles têm uma coisa em comum com a gente. Um puta alinhamento com os empresários. Seja é, a gente seja sendo sócio ou não. E, e, o que a gente fez com esses quatro artistas na época foi montar um planejamento muito alinhado com o escritório onde a gente conseguiu sentar numa... Eu costumo brincar que a gente tem que sentar numa mesa redonda, né? É, porque a mesa redonda você alinha a estratégia, o planejamento, os interesses. E, e quando você faz esse alinhamento, você monta um planejamento estratégico como empresa, estou falando como empresa, e você tem duas pecinhas a mais aí na mesa, que é talento e você tem hit, ninguém segura, porque aí você alinhou artista, produtor, empresário e agente gente. Então, quando você alinha os quatro e tem definido planejamento estratégico, entra música boa... Meu amigo, não tem errada. E para isso, isso houve, exatamente o que aconteceu houve um trabalho quatro.
2: de levar dados para eles, de, de alguma forma, porque eu vou até pegar carona que a Universal acabou de lançar globalmente a plataforma para artistas e empresários, né? Boa de, de informações. Boa. Então, assim, eu tô entendendo que muito disso também tem relação com, com trazer dados que às vezes o empresário, com a equipe dele só monitorando o YouTube, não teria como ter. Tá bom, aí você vai me obrigar a falar mais um
3: mais uma. <risos> mais um estalo ali que a gente fez em 2016, né? O que, que a gente faz em 2016? Vocês sabem que eu sou engenheiro, o Claudio também tem esse perfil. A gente criou um departamento de BI, né de Business Intelligence em 2016. E a gente começa a, 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 a analisar né acho que o próprio DNA da Universal e, e eu olhando o mercado de fora também, é uma das coisas que mais me me, me me agradou quando eu mergulhei dentro de cabeça na Universal, é olhar o quanto que a companhia investe em tecnologia em dados, né em metadados. Né? Não dá mais para ser... É apenas o que a gente chama de intuition, né? Não é só intuição, cara. Agora tem que ser intu in intuition plus data, né? Tem que ser as duas coisas combinadas. A gente fez isso desde 2016, cara. A gente trabalha com data desde 2016, logo que a gente entrou, com esse perfil mesmo, né? Tem engenheiro contratado na companhia hoje, trabalhando com data, na lista, né? onde a gente começa a olhar isso com mais frequência e começa a divulgar né? é, o que a Universal grupo é, lança semana passada é o portal de acesso aos artistas, né? Universal Music Art uma é, para poder todo mundo ter acesso a isso. E é a tendência normal da, da, de todo mundo ter essa dessa transparência e cada vez mais a tecnologia vai para esse caminho.
1: Democratizar o acesso à informação, né? Porque...
3: Claro, informação é tudo, cara. E, na verdade, o que, o que é legal, né? e, e eu, vou, eu vou voltar na palavra-chave, que é planejamento. A gente, a gente tem um case na mão, que é a Ana Vitória. A Ana Vitória é um planejamento onde a gente é, senta com o Felipe Simas, que é o empresário das meninas, quando a gente assina as meninas em junho, julho de 2016, cara, a gente de certa forma fez a guia de dois, três anos de, 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 né? de para frente de planejamento. Né? O famoso né? o, o, o five-year plan ou three-year plan. Cara, de qualquer empresa que você vai montar para vender biscoito você tem que fazer um five-year-plane, cara, ou um three-year-plane, ou um one-year-plane, cara. Você tem que fazer um planejamento de um ano, dois anos três anos. que a gente fez ali com cima mas um planejamento guia, que depois foi se, sendo ajustado. É, mas, cara, você tinha talento, você tinha alinhamento, você tinha planejamento, você tinha estratégia, você tinha música, cria-se a fan base. E, e, e na, nessa mesma velocidade, a gente estende isso para outros setores. Isso é outra coisa muito importante, que a gente tem muito orgulho hoje de, de ter criado essa nova MPB aí, de trazer a Sandy, né, o Thiago teve um papel importante, o York na Nação Livre, hum. é, a Sandy com a gente, aí vem a Ana Vitória e aí começa essa sucessão de artistas fazendo sucesso o Melinho é um estouro, né, hum. e, e puxando a tua pergunta, Fábio, você me pergunta ah, qual é a paciência qual é o tempo de estourar um artista cara, não tem mais isso é, na minha visão é, é o que eu sempre falo para cada artista na companhia, cada artista tem seu tempo Uns têm menos tempo, outros têm mais tempo. Depende do seu planejamento e principalmente onde você está, do seu segmento.
2: É isso, isso que eu ia falar. Porque, na verdade, no momento que a gente tem tanto BI, né, se a gente utilizar bem dados, a gente consegue ter informações muito rápidas e essas informações muito rápidas muitas vezes podem ser decepcionantes. Né? Você espera muito, traças em planejamento, o retorno imediato de plays, de, de engajamento é baixo. Teve casos de vocês que vocês lançaram o retorno foi abaixo do esperado, insistiram e lá na frente deu certo? Sim, sim. Tem vai... Cara, de novo, a,
3: a, a grande verdade é que quando a gente Porque pega. Quando a
2: gente falar disso, só um parênteses, desculpa te cortar. É, quando a gente falar disso, a, a vida inteira trabalhando com música, eu sempre fa... é, escutei falar do imponderável e sempre vi o imponderável acontecendo. Sim. Né? A gente faz tudo certo. E não acontece, a gente faz tudo errado ou não dá nada certo e o artista estoura porque a gente diz que tem estrela. Hoje a gente <risos> já sabe medir um pouquinho mais uma coisa da outra, né? Sim, mas, se, mas e, não e, muda que tem o um imponderável. Fábio, Fá, Fá, isso é a coisa mais
3: fascinante que existe porque eu tenho N, N exemplos na companhia onde a gente aposta naquela música, naquele artista e não estoura aquela música nem aquele artista. <risos> é isso. E esse é o mais, mais legal, por quê? Porque não existe. Ci... Música não é uma ciência exata. Isso é que é o mais legal. Você pode fazer o planejamento estratégico que for, com a melhor equipe, com o melhor artista. Mas se a música não bater, cara... É claro tocar, que um planejamento adianta. bem
2: feito aumenta muito e, as chances. Não, é, é o que eu, <risos> exponencialmente. Fábio,
3: a palavra que eu falo para os meus artistas, cara... Eu, o nosso trabalho é apenas ajudar a entender os artistas, a identificar o posicionamento deles, a posicionar eles e utilizar tudo que a gente tem de asset para potencializar a carreira deles, cara. É potencializar porque o dom tá neles. Então nosso, agora, não tem como não fugir da palavra borogodó, meu amigo. outro tem borogodó, ou tu não vai, não vai, não vai fazer, cara. Uhum. Pode ficar, por isso que, por isso que a gente vê, né, sem citar nomes, os spikes, né? Você tem um isso. artista que, puf, um hit, né, vai lá, na mesma velocidade que ele sobe, ele desce, desaparece. Mas quando você vê e que eu acho que isso é interessante, um país onde o maior consumo é de conteúdo popular, sertanejo e funk, né? com, a, com esses dois é, gêneros musicais muito fortes, muito forte é, e vocês sabem disso, a gente consegue também ter esse crescimento hoje muito grande do pop, cara desse MPB pop né dessa desse, desse, uhum. desse eh, pop, pop rural ou o pop folk ou folk o assim a, essa essa leva de artistas talentosos como Ana Vitória Melim João numa velocidade de de encher e é outra coisa importante né Fábio tem muito artista que pode estar muito bem no streaming mas não enche no show, cara. Então, essa, 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 esse termômetro da gente poder não só olhar, o, e eu acho que isso é uma, um dos grandes pontos que me preocupa muito hoje na indústria. A indústria está, cara totalmente viciada é tudo, é chart, chart, chart cara, já acorda, pega, o primeiro que todo mundo acorda pega o celular, vai no top 200 chart tá em que lugar, sete tá não sei o que é, cara, isso é uma loucura cara, é uma paranoia, a cobrança de marketing isso aqui. então assim, que mas a gente esteja... tá esquecendo cara, que artista, que, pô, eu vou dar o um exemplo do João cara, vou assistir o um show do João cara você vai, quem for artista vai assistir um show do João, vai sair emocionado, cara. O cara bota 4 mil pessoas cantando tudo o tempo todo, aí, todas as músicas. Mas
0: aí, falando até sobre isso, que tipo de informações que tem nessa plataforma da Universal para os artistas empresários?
3: Então, na verdade, quais essa plataforma são, é, muito são... um, é muito... Hoje, essa plataforma acabou de lançar um aplicativo para eles terem acesso aos, aos players principais que vão começar a, a consolidar é, ali dentro todo tipo de informação. A Universal vai continuar investindo para ter... O, mundo, o, o, o fim da linha é muito simples. é Você ter um dashboard, todo mundo tem um dashboard e você vê tudo no único lugar, cara. Porque como está num barramento único na internet, vai todo mundo consolidar isso e ter... A, 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 o que, que é legal, né? A gente só quer facilitar o recurso. O, o, o artista é, A olhar, porque hoje o artista tem as suas Ferramentas, né? Todas as plataformas Começam a disponibilizar a sua própria Intranet Para o seu artista ter acesso a isso A gente está consolidando eu, eu, A minha preocupação hoje, em termos de Música, e aí eu pensando Na indústria, é que estão deturpando Um pouco, e está todo mundo muito Aficionado no Chart. Chart. Tudo é chart, chart, chart E, e quais e a gente são os que... Com... Isso a, gente também, né? eu falo, a gente esteja falo com o internamente. O presidente
2: Universal aqui Falando isso, é um alívio geral é... Qual... Não, porque não é uma preocupação certeza.
3: minha o Fábio, e a da, da indústria toda A gente tá, tá, tá chegando Numa proporção em que a gente está esquecendo e, e eu tenho essa preocupação também Não é só o chart, entende? Eu acho que tem, tem muitos temas Envolvidos na, 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 Em relação e, e à plataforma os, digital quais são os
0: principais KPIs assim, Que vocês mais prestam atenção?
3: Cara, não tem como, cara, a gente não, não olhar a posicionamento, é, é, é tudo, cara, vai desde de, de posicionamento em playlist a, 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 a cada artista tem que ter a sua, a sua estratégia. Dentro da sua estratégia tem o seu KPI. De novo, eu tenho cases aqui, esse ano a gente tem alguns cases importantes, cara, onde a gente, por exemplo, vou contar um da, da Márcia Felipe que te te resume um pouco isso que é Passa Felipe muito forte no norte do país uhum. e a gente faz uma música quem me dera com o Jair Smith para entrar a gente faz um um, 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 um funk nejo, né uhum. um for com funk misturado para estourar e trazer a márcia para uma região daqui leva o Ger para lá e mas a estratégia de lançamento é diferente cara porque se a gente for olhar Todo mundo fala, né, chart, chart, chart. Vamos olhar o chart, tá bom. Só que o chart, mais... O average aqui, 90% do, do... Se a gente somar hoje todas as plataformas, Deezer, Apple e Spotify, é, que são as principais, isso não é, é... A gente bota cinco... Cabem cinco cidades aqui na minha mão, cara. sim. Então, não representa o consumo Brasil. de
2: música. pois que a gente tiver arquivo. É, o YouTube é muito mais realista. O nisso, YouTube,
3: né? ele é. Então você tem. O YouTube é popular, cara. A gente não pode esquecer outra coisa importante, cara. O Brasil é um continente, mas o Brasil é um país pobre. Onde as pessoas não têm dinheiro para pagar né, uma, uma assinatura de celular. Porque o, o average revenue per user de um usuário de celular é 20 reais, cara. 20, 25 reais, cara. Né, a média de uso de um celular porque cara. Falar, WhatsApp, né? como é que ela paga, um, paga um, 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 uma assinatura de serviços de música? Por isso que o YouTube ainda é um player importante e a ser analisado. Então, mas de novo, voltando para o KPI, o KPI, é, 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 óbvio que o KPI de, 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 de resultado é consolidado de volume de stream é o mais importante, porque é o que gera a receita, mas depende muito do planejamento estratégico e do que a gente quer fazer. Porque a gente usa, inclusive... Aí é importante o departamento de BI. Porque o marketing mudou completamente a forma de trabalhar. Né? E aí entra é, é, esse alinhamento e essa necessidade de a gente estar 100% integrado com o, o gerenciamento da carreira do artista. Porque vou te dar outro exemplo. Se a gente quer estourar um artista no digital, mas a gente precisa fazer show, dependendo do que a gente vai fazer, é melhor o departamento de marketing investir com uma estratégia diferente Nossa, das lá, grandes capitais. Ou na
2: estratégia para shows. Ou na gente...
3: estratégia para shows. Então, cada um tem seu planejamento e sua, e sua estratégia. E, dependendo desse seu planejamento e sua estratégia, vai se traçar esse aquele KPI mais esse importante. Esse ponto é muito
2: legal justamente por isso, Paulo. Porque é, é, uma das, uma das que, grandes questões que a gente sempre levanta aqui é justamente esse equilíbrio entre show e, e a realidade do digital e onde bate, né? Num painel recente, o CFO do Spotify, o Barry McCarthy, que já vai sair declarado abertamente agora em janeiro, disse, acho que foi mais ou menos isso. Que, globalmente, é, os, pelo Spotify ter três vezes mais usuários pagantes do que a Amazon e duas vezes mais que a Apple, a plataforma é o local para se fazer um artista novo ou uma música nova acontecer para valer. Isso vem, inclusive, logo após o Spotify anunciar, colocando um português bem direto, que pensou no formato para também ter um pedaço do orçamento de marketing que as gravadoras gastam no Google, no Facebook, entre outros, com uma ferramenta nova chamada Music For You. Você concorda com essa visão deles de que para estourar um artista novo, você depende de fazer primeiro no Spotify e depois nos outros, ou pela sua experiência isso acontece de outra forma cara, de novo, já, acho que até já meio que respondi, depende do artista cara
3: depende do artista cara completamente depende do artista depende do gênero musical, depende do artista eu acho que assim, é óbvio que o Spotify hoje é o player que tem maior share do mercado isso é divulgado é, 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 não tem como não constar de um, o Spotify dentro de um planejamento do artista, agora, cada artista tem que entender o que ele quer, cara tem, e isso não mudou, tá? Eu vou... Né? Aí é cabelo branco, né? De trabalhar muito, 32 anos na indústria. Eu lembro que eu... Em, em, não vou lembrar o ano, mas... Fortaleza... É, o forró de Fortaleza, eu lembro que na época, no auge, 97, auge do CD, cara, existiam bandas de forró em Fortaleza que vendiam 300, 400, 500 mil cópias, cara. E que a gente aqui no Tem eixo... calcinha
1: preta, essas coisas? Tipo, cara, é... Cavaleiro é do
3: forró. Do... Cavaleiro é, do forró. É, é. É. Existia, eu tinha um selo, né? Chamado São Zun Sat, uhum.
2: né, ah, Eu sim. montei os
3: estúdios da São Zun fui tipo, <risos> lá da aula de Pro Tools, <risos> e, vou, e fiquei assustado, por quê? E aí, na época, que entrava pirataria física, né? 97, 98. Pirataria física comendo, solto. Só te dando um exemplo. Ele vendia 300, 400, 500 mil cópias a 10 reais o CD. E aí o pirata começou a vender o CD a 5 reais. Entrou, apareceu uma outra loja, né? um outro player vendendo a 5 reais. O <risos> que, que ele fez? Ele aumentou a produção dele, ele dobrou a produção dele e ele passou a vender para o Pirata. E o Pirata passou a vender o original e ele voltou a vender o mesmo volume de venda. Ele se readecou. <risos> é um grande case. Você grande puxa isso para o digital, de novo, Fábio, é, tem artistas que fazem é, estratégias distintas. É claro que hoje o Spotify é o principal player, é, mas a gente entende que é, música é democrática. Então, é, quando a gente lança um artista, tem que dar o direito dele, de, de, de cada um que use sua própria plataforma poder escutar e, e, e poder é, ter acesso a esse conteúdo. Acho que a grande transformação é que a gente deixou de vender produto e passou a vender serviço, cara. É acesso, cara. Então você tem que ter acesso. Eu ah, lembro que eu falava isso há 15 anos atrás.
2: Música vai ser igual conta de água, luz e telefone. E yeah. é. Virou. Sim. Sim. E indo agora para os artistas é, consagrados, né? É, a gente tem visto um movimento nos últimos anos. Isso não só no Brasil. Eu vejo isso um movimento, de certa forma, global. De Muitos artistas consagrados é, optarem ir, por trabalhar com distribuidoras independentes. Às vezes não independentes nos seus... Nos seus novos trabalhos, né? É, como é que você acha que pode haver um, uma, uma adequação de encaixe modelo entre a gravadora, né? E o que esses artistas precisam, efetivamente? Bom,
3: eu acho que antes de falar dos artistas e dos consagrados, eu acho que tem um... Tem... O mercado precisa, precisa um pouquinho mais de... Talvez de esclarecimento, talvez conhecimento entender. Né? E aí eu posso falar porque eu eu criei o primeiro agregador de música brasileira independente. Talvez se bobear um dos primeiros contratos, se não o primeiro contrato para vender música brasileira para o iTunes, quando nasce o iTunes em 2003, abril de 2004 a gente estava assinando um contrato com a Apple então assim é, são duas coisas completamente distintas cara. É, há, uma, há uma mistura de conceito de royalty artístico para receita de agregador e isso está confuso no mercado Todo agregador fala, ah, eu te pago um royalties de 70%. Não é royalties de 70%. Isso é uma receita bruta que ele repassa para o artista. Dentro dessa receita bruta, tem que ser considerado o breakdown. Né? Essa receita ela é composta de gasto de recording cost, né? gasto de gravação, marketing cost, gasto de marketing. Aí a gente tem aqui o overhead, né, o gasto operacional do escritório do artista, do estúdio do artista, que tem que ser contabilizado e, né, o, o, o e, e o mais importante, cara, tem que ter assim a passagem do ROIT Então você vai num, numa brincadeira de de, de 70% de um royalty de um agregador, só como exemplo, pessoal. Isso é a receita que, a, que aquele artista vai receber. Só que ele tem... Não é o Reut artístico. O artista em si não vai ficar com 70. Porque ele, gravou, ele gastou dinheiro para gravar, ele gastou de, é, dinheiro de marketing, ele gastou dinheiro com os funcionários. Quanto
2: sobrou de Reut? Mas ao mesmo tempo a gente vê, fazendo o advogado do diabo, né, que existe uma confluência de modelos. Vamos colocar num lado... A gravadora, né? Mudando o seu modelo, o um modelo já mudado, como é o caso da Universal. Do outro lado, a distribuidora, que passa a, ser, a oferecer serviços de label service, né? Passa a pensar, pô, será que eu quero ser o dono desse master? Então, de repente... Coisa que a gravadora já faz, né? Então tem uma confluência aí para um meio do caminho, talvez, nesse modelo. E, e, né?
3: Exatamente da mesma forma que o agregador ele tem esse modelo e esse breakdown e que o artista ou o selo que assina com o agregador precisa entender, do lado da gravadora, nós também adequamos o um modelo de negócio. Essa é a outra chave do negócio. Né? Por quê? Porque o físico demandava um breakdown. Completamente diferente. Você tinha é, na cadeia do físico, né? Você tem quando você vende um físico, você já tributa na cabeça. Você tem custo de distribuição, custo de logística, coisa que no digital não tem. Por isso que o Reut artístico no digital também cresce. E aí depende muito da forma em que cada... Companhia vai trabalhar aquele conteúdo. A gente é, de novo, é, é, comp... e aí entra a, o skill do, 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 de entender que aquele artista que a gente está contratando, ele vai trabalhar dentro desse planejamento com esse tipo de modelo de negócio, onde ele vai investir mais ou menos no, 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 no produto. A gente tem todo tipo de, de Sim, contrato dentro Basicamente, da
2: o, o, a, o o principal produto hoje gerado dentro da, da Universal e Majors, de uma forma geral é o produto que você é sócio desse produto novo sim, né? que e... você investe junto que você está ali participando de todas as etapas você a, a, a empresa major ela é uma sócia de novos artistas, novos lançamentos dentro dessa, desse contexto, sim e não Fábio
3: porque eu vou agora entrando nos consagrados, botar alguns exemplos né? assim é... quando que eu podia imaginar é, que o, o um Alejandro Sanz Estaria fazendo a tour dele Sócia com a GTS né, Que é a, a nossa área de live né, Global Talent Service GTS Que é a área que faz o gerenciamento Artístico é, é, Dos artistas é, Criada pelo Jesus há anos atrás E a gente aqui no Brasil desenvolvendo Então assim Começa a ter um movimento ó. Ruane está com a gente então, assim Começa a ter um movimento Onde os artistas começam a ver Valor E o valor não é na sociedade O valor é no, é no todo É porque a gente senta E vira sócio Mas sócio no planejamento cara. Qual é um dos grandes problemas da indústria? Se a gravadora antigamente pensava A E o manager pensava B gastava-se dinheiro dos dois lados e ninguém ia para o C que tinha. A direção era C. O, o média pensa A, B, e a, a gravador pensava A. Quando a gente é sócio, todo mundo senta numa mesa redonda, define, vamos para onde? Para esse ponto? Então tá bom. Somos sócios? Divisão de lucro de tudo? É sociedade, igual montar uma padaria. Divisão de lucro de tudo. Então a gente vai, quem tem mais aqui em cada parcela, e vamos para cima. Uhum. Quem ir ou não, Fábio... É, se a gente for pegar é, todos os artistas é, do, Desses últimos três anos né, Que a companhia é, estourou é, Posso te assegurar Que mais de 80% é, Nós somos é, sócio e co-manager Ou full manager é, Dos artistas Porque a gente está 100% alinhado é, quando, a gente, quando o artista não é da GTS E da Universal A gente tem um full alinhamento Que é o caso, por exemplo, do próprio Simons Com a Ana Vitória né? A gente, ele não é da, da Vitória do Matilha GTS Mas a gente tem um alinhamento 100% com cima De tudo que a gente faz Então funciona é, Agora, quando a gente pega né, essa, 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 Esse frenesi aqui, dando três exemplos né? Melim, João e Vitão Olha uhum. o que está acontecendo com o Vitão Sim. Vitão, a gente é o manager do Vitão é, Junto com o selo Que é a Red Media uhum. que são os nossos produtores Junto com a companhia Então a gente senta na mesma mesa cara Com o mesmo alinhamento Produtor artístico, artista, escritório do artista, a GTS e é a Universal. Traça o tra, traça um planejamento estratégico e vão buscar hit, cara. Não tem errado.
2: Com certeza. E agora, indo, antes da gente ir para o nosso bloco final, porque daria para gente continuar esse papo aqui, né? A, a de eterno, com muitas perguntas e dúvidas. É, o que que. Atualmente está mobilizando bastante você assim, em termos dos próximos passos da indústria. Né? O que, em que você tem pensado muito em termos de mercado, em termos do que que você, caminhos você acha que a gente vai e que novas ferramentas, novas tecnologias estão de alguma forma te interessando? Porque eu tenho certeza que a sua cabeça não para de pensar nisso.
3: Não, Fábio, é até, dá até agonia, cara, porque <risos> é, é muita informação, né? E, de novo, como eu disse algumas vezes, cara, acho que investir em conhecimento é a chave da vida e eu não vou parar de investir em conhecimento porque eu estou vindo agora de praticamente três viagens internacionais de congresso e tudo mais para a gente estar tá up to date de tecnologia e do que vai vir eu acho que a indústria da música ela precisa se consolidar ainda um pouco mais me preocupa muito ainda porque eu acho que a gente está atrasado em relação a essa maturação é, do mercado então, é, é, eu acho que,
2: que... sentido? Eu
3: porque eu acho que, no sentido de maturado, o Brasil ainda não é um país maturado no digital. Apesar dele ser quase 100% digital, a, a base de usuários ainda é muito pequena. Então, quando a gente olha nesse cenário global, o Brasil é que tem, a maior, né, ano passado, a maior taxa de crescimento. Esse ano, provavelmente, a gente vai ter, de novo, a maior taxa de crescimento no streaming do mundo. Sabe é, o
1: da população, né? E quando a gente vai
3: para... A, a, a palavra é a taxa de penetração uhum. Então quando a gente olha né, O monthly Active Users Dos players Com relação à população Meu amigo, a gente vai crescer Muito ainda, então antes de pensar no futuro Eu acho que a gente tem que maturar o presente Fazer o, o, o Que eu acho que é o grande desafio de todos os players digitais é Expandir para todas as, as cidades desse país A gente Triplicar a base de usuários, a gente tem condição de triplicar a nossa base de usuários comparado aos outros é, países que estão aí pelo mundo com, com mercados maturados, né? E a gente não é, uma, é, um, é um mercado ainda muito com muito potencial de crescimento. Então a gente vai viver, acho que uns, uma onda aí de mais dois anos desse boom do, do streaming, é, é, e em cima disso. É, algumas tecnologias que estão saltando na mesa, né? E vocês com certeza também são super antenados, estão ligados. Desde inteligência artificial, ah, que é um tema bastante... Isso dá um podcast só sobre isso. De inteligência artificial. A gente, eu venho estudando isso. Ah, cara, falo de, de, de inteligência artificial há muito tempo, cara. Eu acho que, que é um tema bastante para ser explorado vai chegar na música não tem jeito já, é, vai chegar, né? já chegou vai chegar e vai e vai e vai vai pode vir a mexer é, eu acho que temos um desafio grande ainda e que talvez seja essa próxima onda de dessa dessa de agregar mais valor aos aos artistas então ter mais serviço olhar as plataformas olharem é, como que podem é, fazer um, um full service né? é, pra, pra, de, de um único lugar. Ter, você poder comprar tudo e fazer tudo e você ter acesso a tudo. E
2: até mais ferramentas sociais, né?
3: Sem dúvida a chegada de... Players que a gente sabe que estão chegando com outra usabilidade, onde, onde o dedinho não é mais para esquerda e direita, <risos> e é, vai ser para cima e para baixo. Para dar muito Ou não isso. tem mais
1: dedo, né? Ou não eu tem não mais, dedo,
3: mais dedo. Porque, e aí, não, e voz, que é o que eu né? ia falar, que eu acho que é a, a grande. A grande disrupção que pode transformar é o. o a gente brinca de voz meradeira, né? Que é exatamente né, a, a Alexa: né, as pessoas não pedem mais a música. E outra coisa, você não vê mais o que vai vir depois. Então, é, é uma forma de consumir completamente diferente Sim. a experiência de, disso que demanda da, da, não só da gente, mas de todo o content provider se preocupar. Em, 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 em olhar para a música e como é que vai construir esse metadados, né? Uhum. Tem, tem gente que está tendo que falar, né? porque a gente sofre pela língua, né? Porque a gente está meio que ilhado com, com nossa música é, cantada em, em língua portuguesa. Então a gente precisa ter, ter esse investimento em, em, em data mesmo para a né? voz, né? E acho que a gente vem pra uma para uma consolidação até de uma produção artística diferenciada, porque isso também eu tenho uma preocupação né? quando a gente começa a pensar que por causa do streaming a, até a estrutura da música está sendo transformada né? a gente hoje vê Já músicas que começam aqui, músicas que começam com refrão e, e músicas que não não, né, não podem passar de três minutos assim eu acho que não pode a gente perder de forma alguma a, a arte. É a e acho que esse é um grande diferencial da nossa visão. A gente não interfere em nada na produção artística dos nossos artistas. A gente apenas opina e potencializa. A gente está ali para opinar e potencializar e tentar posicionar. Né? Acho que a Universal hoje ela tem... É, eu tenho muito orgulho de, nesses últimos três anos, ter estourado né, assim, breaking art mais de 15 artistas nacionais e de todos os segmentos. Né? A gente pega um Felipe Araújo, uhum. a gente pega uma Alau Prado, aí a gente vai para um Vitão, a gente vai para um Jão, para o Melim, para na Vitória, aí tem uma, uma banda que é espetacular, que não tá no chart, cara. Maneva, uhum. estourada, breaking arts, fazendo show. Maneva lá estourado Atitude 67, assim, aí a gente vem para os sertanejos. Assim, então, tem um leque, e eu acho que
2: que o digital traz isso também, da gente poder ter testar um pouco mais. É, e, e nesse ponto do digital, né, não, não, não vou fazer a pergunta porque a Tencent fez uma oferta pública lá pela, por 10, 10% a 20% da Universal lá 10. fora. A Tencent é gigante chinesa, né? o Spotify da China. Mas é, você, pelo que você conhece das plataformas em si, você acha que a, as plataformas é, asiáticas elas podem ter uma penetração no Brasil e um efeito interessante? A ByteDance está para lançar a, a Dance, que é a dona da, do TikTok, está né, para lançar a plataforma de streaming deles. É, temos a Tencent, que nem chegou no Brasil ainda, enfim.
3: Fábio, uh, de novo, o, o, a, o digital quebrou as barreiras do, né, total do Brasil. É, o, o Brasil é um continente pro, pro mundo, né? Você olhar uma Bidense que coloca o, o, o Brasil no Tier 1 um, né, de lançamento, quer dizer, a prioridade deles é lançar no Brasil, quer dizer, é, a gente é hoje é, top 2, top 3 é, de todos os serviços digitais do mundo, é, e a gente ainda tá, de certa forma, engatinhando. Então, olha o potencial que a gente tem. Por isso que eu acho que a gente tem dois anos ainda de consolidação para a gente né, subir do, do patamar. Né? O Brasil já é o top 10 em termos de receita na indústria da música global. A gente só não tá mais alto por causa da nossa economia e por causa da, do, do, da valorização da moeda. Porque senão, né, a gente tem... Não esquece justamente também. A gente não pode esquecer isso também, cara. A gente tem um problema grave, cara. Eu vejo pouca gente falando sobre isso, cara. Price pointing. E... Preço de serviço. A gente tem hoje um serviço a 5 dólares, cara. Uhum. Metade do preço. Então, se a gente tivesse uma, uma economia estável, a nossa receita era o dobro só por causa da moeda.
2: Sim, pensando em termos de receita, Em né? termos de
3: receita. Sim. Volume de streaming é absurdo. E outra coisa, mas pensando em termos de receita, a gente também não pode esquecer que nós somos os, o, o pior país, com a, um dos piores países do mundo na taxa de advertising basement de pagamento. Então, a gente... Recebe pouco por play, uhum. por publicidade. Uhum. Também é reflexo do nosso, da economia do nosso país. Sim. Se isso tudo se equaciona, Sim. o Brasil vira uma, uma das maiores potências de música. Eu tenho a fé que, que a gente tem um potencial de crescimento aí muito grande de chegar a top 5 no mundo.
1: para isso, o maior play que nós temos no Nordeste não gera receita para a indústria, né?
3: Prefiro não comentar. É.
2: <risos> eu só comento daquilo que eu tenho contrato. Paulo, é, por último, você falou que um dos, pilhares, um dos pilares para você é conhecimento, né? E a Universal TV recentemente uma iniciativa super legal, é, que foi o Universal Music Academy, não foi isso? Innovation Challenge. Innovation Challenge, perdão. Ah. Eu, 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 conta um pouquinho pra gente de onde surgiu isso e qual, foi a, e, e qual foi a motivação dessa iniciativa, né? Porque a gente percebe que o boom que o mercado da música deu né? não foi acompanhado por um boom de profissionais novos qualificados no mercado. Cara, a gente tem de novo, tá no DNA, né, Fábio eu acho
3: que todo mundo me pergunta o que eu tô fazendo na Universal se eu sou um empreendedor, né? A gente continua empreendendo, cara. Eu costumo dizer que é, eu empre... eu, eu hoje eu faço o que eu amo, mas eu empreendo mais do que eu empreendi a minha vida inteira porque cada artista é uma empresa então eu tenho várias empresas debaixo de mim para poder empreender bastante é, e a, a iniciativa não só do, do projeto de de produto, né? o Music Store, que é uma plataforma direct to fan, que a gente desenvolve, que é, um, é, empreender, é como empreender dentro de uma multinacional. A gente, de novo, com o Innovation Challenge, a gente faz exatamente o quê? Uma necessidade, cara. Isso parte de uma iniciativa global, né? A Universal Global ela tem um departamento de inovação, é, onde a e tudo muito rápido. Em novembro do ano passado, é, o head dessa dessa área me, me, me chamou e falou: "Paulo, pô, o Brasil tem esse perfil, o Brasil precisa disso. Você tem um perfil de empreendedor? Vamos fazer um hackathon uhum. no Brasil." Vamos fazer um Hackathon. Só que a gente aterriza aí aqui no Brasil, começa a conversar com o Cláudio, com a Mari, com a minha equipe, que também tem esse DNA de conhecimento e de empreender. E a gente chega à conclusão que mais legal do que fazer um Hackathon seria a gente fazer um, um, um Hackathon de um mês. né Então a gente muda o modelo de negócio e faz um Innovation Challenge para trazer o quê? É, essa iniciativa de... Trazer alunos, ex-alunos de, de, A gente fecha uma parceria Com o Núcleo de Empreendedorismo da USP E faz um primeiro, é, um primeiro Evento, um primeiro Innovation Challenge espetacular E não vai parar, cara A gente vai continuar investindo Nessa área de,
2: de Conhecimento, de inovação dos universitários, para criar, inclusive. Para as, as pessoas entenderem, o Innovation Challenge ele buscava que, que resultados, né? Que, que objetivos. Cara, objetivo. a gente jogou
3: desafios da indústria e chamou, é, convidou a inscrição. Várias pessoas poderiam se inscrever. A gente teve um recorde de inscrição. Uhum. É, e se formaram equipes para que essas equipes desenvolvessem soluções para alguns, alguns dos tipos de, de problemas. Que a nossa indústria tem para movimentar. É tipo um hackathon? É um hackathon, só que um hackathon. O um hackathon, a gente é meio contra um hackathon de 48 horas, que você faz um hackathon assim, papai, não, não acontece muita coisa. Uhum. Então a gente fez um, um. É como se fosse um hackathon de 30 dias, né? De Entendi. um mês, com, com a cada semana um encontro e com. Com trabalho durante a semana para ser desenvolvido, para chegar num produto o mais perto possível de um MVP. Daqui a pouco vocês vão saber aí, a gente vai divulgar.
2: Opa! É,
3: e também a gente fomentar toda a cadeia produtiva, né, então a gente trouxe é, executivos, empreendedores, CEOs de empresas para fazer parte do projeto, a gente trouxe aceleradoras para investirem no, nas equipes, a Universal é apenas, a gente não, não tem participação de nada, a gente quer só movimentar é, a, a indústria da música, a indústria do conhecimento é, focado na música, e foi demais ver o perfil de várias, vários estudantes, de vários setores querendo é, se movimentar para essa, essa área, e a gente está aí agora
2: para 2020 fazer provavelmente mais do que um. Pô, que bacana, que bacana, gente. Bora para Perto Play, então? Vamos lá, Perto Play. É... Eu ia começar com o Paulo, mas eu vou mudar. Vou começar com a Guta.
1: Então, esse fim de semana eu parei para ouvir uh, o disco novo do Dem Mato Grosso, Bloco na Rua, que está lindíssimo. E também vi uh, a apresentação do. Pedro Luiz, né, com uh, o com um trabalho. O projeto com,
4: do Pedro com Batman, que com esteve aqui com a gente. Ó, oh, que legal.
1: Incrível. E com, eu, vi, eu vi uma com foto do, do, do
4: Batman em Veneza, cara, tudo alagado lá e o cara tirando foto lá. O Bruno...
1: <risos> Oi? Repete isso. O Bruno
4: foi também, não foi
1: nesse aí? Para Veneza,
0: não fui. Não. Cara, infelizmente. <risos> não, eu fui, fui, foi maravilhoso, cara. Parabéns ao Batman, realmente.
1: Ah, esse que do Ney, que aparece o isso, Ney atrás, é maravilhoso. Eu vi na televisão. Ah, é? Incrível. Eu tava não viu Foi muito foda. <risos> não, você é VIP, maravilhoso. É. Eu sou sua fã.
2: <risos> Aproveita que você tá com a palavra, então e manda, Bruno. O que você aperta play assim? Então, semana?
0: meu aperto play vai pra Billy Eilish, Everything I Wanted. E... Ah, é, é. <risos> só porque eu tô aqui, né? Não, então é, algumas, algumas pessoas comentaram que Ela fez um pouquinho mais do mesmo Que ela não inovou Mas cara, ela já inovou tanto Só por fazer <risos> sucesso com ela algum pode, tipo de música Que ela é, faz Que é, eu, ideia de que eu vou tem. defender ela para sempre, é, realmente também,
2: e, ela, e ela é da casa do Paulo Que pode falar da é. Perto pai dele agora Então também <risos> <risos> é, fez o dever de casa por. É.
3: Não, cara, para mim o Apert Play estava associado ao lançamento de sexta passada. E, assim, eu queria. É, um álbum que espetacular que eu acho que todo mundo tem que escutar é o do Juanes. E é, um, um, um mais futuro que passado. É, um artista Case, é, que, que foi Personal of the Year no Grammy esse ano. Por favor, escutem que está espetacular. É, também um o álbum... Temos um fã The House aqui, é. ó. Eu
4: tava aqui na lixinha pra falar dele. I aqui, I amei, cara, <risos> te quebrei, cara, quebrei. Não, é imperdível.
3: Álbum, cara, de você ouvir tudo, cara. Ai, assim. vou ouvir.
2: Adoro ouvir. É,
3: tem um menino da Universal lá fora fazendo muito sucesso, chamado Lewis, Lewis Capaldi.
1: Uhum.
3: Cara, o álbum dele tá, né, um <risos> repack, ele com, completinho também lançado sexta-feira. Na... Lewis, Lewis Capaldi. Cara, imperdível. Talvez seja um dos maiores artistas aí dessa... Também com, com muita força. Aqui no Brasil, eu queria botar, talvez, que eu sei que o Fábio gosta de, desses desafios de lançar alguma coisa que ninguém conhece. A gente lançou uma menina. Chama Ana, Ana Mel. Ana Mel. Vocês conhecem a Ana Mel? Não, quem Não. É Ana Mel? Ana Mel é uma menina de 13 anos. Uau. De Minas. Produção do nosso querido e amigo Max Liana. A gente oh, acabou é de assinar. É. Escutem Ana Mel. Acabou de lançar a música Nada é Igual, eu acho. Crave, Ana, Mel? Ana Mel com dois N's, cara. Ah, eu tava Ana, Mel. Ana Mel. E ela vem com uma aposta nossa, tinha aí, é, com muito talento. Cara. Descoberta do Maxi, né?
1: Marciana
3: produtor, cara. Quantos anos? 13 anos. Caraca. Mineirinha de Incrível. Ubar. Cara, muito talentosa hum. e promessa. Fez o The
0: Voice Kids? Não. não, não. Escutem que vai
3: valer a pena. Parabéns, é, Max. E tem, tem duas duplas novas, também bastante interessantes que é o Triton, não sei se vocês conhecem. Também lançou uma música é, mania. É uma parceria nossa com o um Selo, que chama O Selo. É um selo que chama é legal, O legal. Selo, do Rafa Brama. É, e Caissara, que desse também já está até com música na novela, que também lançou com a Lani, se não me falha a memória, uma música chamada Clichê. Tudo sexta-feira, tudo para mundo dar um playzinho aí, escutar e curtir. Ótimo. E aí, o
4: gato? Beleza, furou minha fila aqui, mas é. Não, cara, eu sempre falo de música Ruanes latina Juanis com né? dois votos, né? Juanes, pra mim, é o cara, assim. O que falar de Juanes, né? Não tem. no cara com mais de 20 Grammys, personalidade do ano. Enfim, ele lançou essa semana também um track com um feat, com, que é o com o Christian Nodal, que é um artista mexicano de música rancheira. Não sei se a galera sabe o que é música rancheira, mas é um fenômeno no México É basicamente o um sertanejo mexicano, é. Exatamente. Quando você viu um, um cara lá, com cinturão, com chapéu de cowboy do norte do México para cima ali, cara, porra, os é caras. É a
1: sofrência mexicana, Exatamente. né? Exatamente.
4: E esse menino tem 20 anos e é tipo assim a bola da vez e já lançou uma música agora com o Juanes. E por que que eu tô falando dessa música? assim, na verdade não não só por causa do, do, do deles dois assim, do fit da vez, mas porque o que me chamou a atenção foi que o beat dessa música é todo torto. Assim, é um é uma rancheira. Que, porra, óbvio que tá, a gente tá jogando num negócio que é um negócio que é pra ser mais pop, mas o beat é todo antecipado. Sabe quando você tem um groove, um groove um, um, pra frente, assim? E se você acha que, pô a bateria tá, tá meio certa, tá meio errada. É como se fosse os gringos quando olham pro nosso tamborzão ou pra tabacada, que os caras não conseguem tocar. Porque uhum. se for tocar no tempo, dá errado. assim Não, 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 não <risos> tem jeito. Assim, você tem que botar um negócio pra antes. Aí tu vai explicar pra eles que, pô, é, é, é meio fora do tempo mesmo e tal. Então, é a mesma coisa, assim. Então, é, o Juan, tô cantando, porra, fica super pop, dá uma outra cara um moleque de música rancheira de 20 anos também, e cara, eu acho que um beat super interessante super pra frente, assim então fica a dica, é track Tequila
3: Tequila é demais do Cristiano Nadal, o Cristiano Nadal também é da Universal e é... Como eu não é? sabia, tá? É, <risos> cara, não, ele
4: é não
3: ele, acabou de ele, meu cara. Ele, é, de ele é o número um é. hoje, música artista é número um né? é. ele é o artista número um hoje regional mexicano, cara ponto número um com 20 ah, anos de idade. É, ele é ah, espetáculo. acabou de ganhar um Grammy. Um é, bacana. demais. ele ah, ganhou
1: Grammy, olha bacana. que massa. Música
3: Universal, né?
2: Bom hoje. <risos> eu vou quebrar a corrente, não indicar um artista da universal. Oh, <risos> Cumpre a minha cota oh, aí show, aqui. Fábio. <risos> Já sabia, cara. <risos> Mas a minha dica do, a minha dica desse, desse episódio é de um artista que eu achei que não ia ter muito mais coisa nova interessante dele e ele lançou talvez a melhor música dele até hoje, que é o Neon Indian e lançou uma música chamada Toyota Man. É, eu nem fazia ideia que o Neon Indian ele era mexicano, e ele fez uma música é interessante, como na música, em qualquer arte, quando a gente olha para as raízes, a gente consegue transcender e dar um novo significado a tudo, né? E ele lançou essa música chamada Toyota Man, que conta, basicamente, ela é cantada parte em espanhol, parte em inglês, e que conta toda a experiência de travessia, de, imigra de imigração, e o que ia dar certo nos Estados Unidos. E ele consegue misturar é, num solo de guitarra ele, Star Spangled Banner né que é que é o hino americano com La Cucaracha que é a, a resistência mexicana e é uma música absurda assim é uma é uma das melhores músicas que eu vi esse ano então recomendo muito New Indian, Toyota Man e também recomendo muito, obrigado Spotify pela, pela nova playlist algorítmica, algorítmica seus podcasts do dia que ah, lista sim. os episódios de podcast que eu escuto e ficou muito mais fácil quando eu tô pegando o carro para dirigir quando eu tô colocando o fone de ouvido e direto lá e dar o play no episódio de podcast que eu quero então seus podcasts do dia no Spotify aparece
1: fast forward
2: aparece óbvio no meu caso <risos> Gente, quero agradecer muito a presença do Paulo Lima aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, cara. Sou fã, sigo, escuto. E
3: quero voltar porque tem muito tema pra falar, cara. Maravilhoso. Cara, isso
4: de inteligência artificial é muito legal, cara. Opa,
2: tem, temporada tem muita dois cara. aí, hein? Vamos embora. Pra
4: falar muito
1: só fã. de tecnologia. Pode ser. Boa.
2: Muito obrigado, Paulo. E, gente, até semana que vem com mais episódio do Fast Forward. Até valeu, valeu. Que vem. Até